0: Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa da Caravana Ecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos dedicar o programa ao projeto da Landscape Farm. E para isso temos connosco Jorge Cancela e também Inês Costa Pereira, da equipa da Caravana Agroecológica, a quem passa a palavra.
1: Obrigada, Carlota. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo no programa da Caravana Agroecológica. Hoje, para mim, é um programa especial porque o Jorge Canceda é arquiteto paisagista como eu e tem um projeto também ligado à agroecologia como eu e, portanto, é um um projeto que eu acho muitíssimo interessante e que me dá muito gozo partilhar com toda a gente. Portanto, vou pedir primeiro agradecer ao Jorge por estar aqui presente no programa e pedir para se apresentar e explicar um bocadinho o caminho que tem percorrido até chegar agora em este projeto mais ligado à agroecologia, Jorge
2: Sim senhora, muito obrigado, é um gosto também para mim, é um gosto também estar convosco Ora bem este, este caminho tem muito a ver uh, com este, este programa é um, é um programa relativamente informal, não é? Como disseram, não é, não é assim não se pretende abordagens muito científicas isso é pôr de contexto e portanto, isto tem a ver com, com, com uma questão engraçada quando foi o 25 de Abril os meus pais moravam em Lisboa e a minha mãe tinha uma casa ali numa aldeia ao pé de Santarém. E eh, mandaram para lá. Mandaram para lá e tinha 12 anos e eu fui. Pronto, com 12 anos, em 1970 ou 75, ou que era, já éramos crescidos, não é? Com 12 anos já éramos assim uns pré-adultos. E então eu, com, com 12, 13 anos, eh, tive um contacto muito intenso e muito direto com a vida, eu não lhe vou chamar a vida rural, mas vou chamar a vida da liberdade. Porque, essencialmente, estão a ver o que é mandar um miúdo com 12, 13 anos para o campo sozinho, né? é? Aquilo, realmente, a pessoa aproveita. E, esse, e essa, essa descoberta, do que a gente chama lá, aquilo é no Ribatejo, do que a gente chama no a, 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 a largueza, a largueza. Portanto, poder correr, poder andar a ponto quer, para dizer, criou em mim uma um grande gosto por, por essa por esse espaço livre, que, que eu até aí era um filho da cidade, digamos assim, depois tive que regressar à cidade, mas esse, esse esse momento de largueza marcou em mim essa dimensão de que não havia ruas onde a gente podia ser atropelado, não havia prédios onde a gente vivia em caixinhas, não. a gente acordava de manhã e saía ia correr e brincar com os cães e com os gatos e tal. E depois comecei realmente a perceber que, embora eu brincasse, havia outras pessoas que trabalhavam, não é? e depois começaram até a dizer se eu não queria ajudar e algumas coisas que eu podia ajudar outras coisas no meu forte corpo de 12 trelosianos, podia, outras diziam, não, não, não é melhor não fazer nada que ainda te matas, pronto, e eu depois também comecei a perceber que tal como a cidade era construída, o campo também era construído, também havia pessoas que faziam coisas e, e então começou se a criar este, este gosto de perceber que afinal por outro sítio, onde eu olhava, se fosse para o campo se fosse para a cidade, se fosse para qualquer espaço não é? preciso dizer que isto é o contexto europeu contexto português, não é? portanto onde a paisagem é humanizada há 5 mil anos, há 10 mil anos e, portanto onde as pessoas têm uma ligação muito direta com os seus territórios que constroem e comecei a perceber isso comecei a, dizer, na minha cabeça, começou a fazer sentido que o que nós fazemos tem uma influência direta na, nos espaços que nós habitamos e essa sementita ficou por lá Uh, e quando foi a altura de, de escolher o que é que eu queria fazer na vida, eu pensei que havia um curso que juntava essas coisas e então decidi ir para a arquitetura paisagista muito por isso. Pronto. E, e foi aí que tudo mais ou menos começou, não é? Depois, na arquitetura paisagista, que é a escola portuguesa, de arquitetura paisagista, como sabem, é uma escola muito intensa de, de ecologia aplicada. Nós tínhamos um, muita disciplina de ecologia e depois eh, disciplina de projeto. De design de história da arte e, sei lá, de sociologia do desenvolvimento e coisas complicadas, que eu não me recordo, mas tudo aquilo fazia sentido. E tínhamos uma coisa que era muito interessante e que hoje em dia, não sei se ainda existe, mas que me marcou muito uma geração nossa de arquitetos paisagistas, principalmente os anos de era, que era, íamos para o campo com os professores, mas íamos para o campo não era uma tarde, era trabalhar as costas durante 15 dias, ou coisa que o valha. E normalmente isto era associado a um rio, chiamos um rio, Normalmente era a descer, não é? que é mais fácil. descia um rio com a tralha às cordas, acampávamos. Mas, essencialmente, o objetivo era perceber o que era a paisagem. Perceber o que é, que é esta, esta construção coletiva entre a natureza, as pessoas, através do tempo. E isto era feito através da observação. Era, isto era, muitas vezes era ou, ou, uma disciplina de desenho. Portanto, nós éramos levados pelo desenho a de perceber e interpretar o que íamos e a fazer perguntas. Mas porquê é que as casas perguntas estão simples, quais infantis? Mas porquê é que os combates são redondos e as casas das pessoas moram são quadradas? E porquê é que aquela pedra é amarela e esta é cinzenta? E porquê é que esta está encostada à linha d'água e aquela está a 100 metros? E porquê é que este campo agora está amarelo e o campo ao lado está castanho? E porquê é que. É, e e, portanto, e este, este processo de usar o desenho como ferramenta de eh, pergunta e interpretação, claro que muitas das respostas pois eram usadas pelos professores, nós éramos estimulados a ir à procura da resposta, de, como era ao longo do rio, há muitos aglomerados, né, ainda na nossa paisagem rural, muitos aglomerados, antes o contexto agora é anos 80, não é? portanto é um contexto 15 anos depois daquela minha experiência sozinho lá pelo, pelo meio do campo, agora já era um homenzinho, assim dizer, Bem educado e estruturado e organizado em turma, e portanto lá desciamos por ali e éramos estimulados a fazer essa, essa descoberta, também perguntando aos habitantes locais. E isso reforçou ainda mais essa, essa percepção de que uh, as coisas têm um sentido, e, e tem um sentido, uh, e nos anos 80, isso ainda era muito notório, nos anos 70, 80, que muitas soluções e muitas tecnologias que aconteciam pelo, pelo mundo rural eram do mundo rural que ainda não tinha eletricidade, que ainda não tinha água uh, na torneira, não é? E era preciso ir buscar um poço, ou a uma fonte, ou um rio, ou uma coisa qualquer. Não tinha estrada alcatroada, e, portanto, demorava-se tempo, não é? Os tempos eram diferentes. E, portanto, as comunidades eram muito mais... A questão de, 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 do inverno, é? dos frios, é, muitas das casas tinham situações térmicas péssimas não é? muito piores do que, que tinham hoje hoje nós queixamos imaginemos o que era naquela altura e portanto a importância de todos os ciclos o ciclo da lenha o ciclo da, da limpeza da, da, das matas para fazer cama para os gados, a importância do estrum para devolver a horta a dos rios dos rios e portanto, isto, eu comecei a, por assim dizer a apaixonar-me um bocadinho por esta lógica era quase como, como para um, não é uma primeira fase para uma criança foi a liberdade depois para um jovem adulto foi a montagem de um puzzle e portanto tudo isto era giro, é? tudo isto era engraçado a liberdade é uma coisa boa, montar puzzle é uma coisa gira e portanto, não é difícil a pessoa apaixonar-se por estes temas não, não, é, não é nada difícil depois, mais tarde, como já como profissional um, comecei a, a vender serviços para outros e dizer, Não, 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 o que você deve fazer é assim, é assim que se faz. É este plano faz assim, o projeto é assim. É dado, e a gente é que sabe? Os projetistas e tal, e não sei o que. E, tal, e, tal. e eu vendia e vendo um conjunto de ideias para clientes que, 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 que fazem o favor de acreditar que aquilo que eu gente fiz <risos> está mais ou menos certo. E houve uma altura que eu diz assim: Bom, epá, agora já és. Pai de família, já não és nem um jovem a correr pelo meio dos campos, nem enfim, um estudante à procura de não sei o quê, já és um. Né? Explorador. Já és um senhor, não é? já és um senhor casado, com, com, com filhos, com responsabilidades, com essas coisas todas. Agora tens que entrar noutra fase na vida, não é? Agora é ver se realmente se aquilo que tu vendes é verdade, já agora. Pronto. E então, há cerca de 20 anos, quando eu tinha falta dos meus 40, 30 e tais, 40 decidi uh, avançar para um, um projeto de gestão de, de paisagem rural uh, onde eu fosse o meu próprio cliente, basicamente é isso, e onde pudesse pôr uh, em teste as ideias que eu achava que eram boas, não é? Quer dizer Mas obviamente uma coisa é simples, é a gente escrever num papel tipo médico, olha o meu amigo toma isto né? e fica logo bom, e outra coisa é ser o doente, não é? Espera aí, isto afinal não me está a fazer bem nenhum, ou ainda estou pior, ó oh, doutor, não é? Pronto, e então foi essa situação de auto-testar uh, as receitas que eu passava e ver se aquilo funcionava ou não. E, e, e tem sido esse percurso percurso dos últimos 20 anos. Um, é um percurso, como imagino, a aprendizagem nesta fase da vida é muito rica, porque eu sinto que o que eu sei, faça o que eu tenho que saber, é, o que eu sei é muito, 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 muito pouco, faça o que eu tenho para aprender mas também sei algumas coisas, não é? tenho já algumas verdades absolutas, convicções, eu diria, das quais não, não, não abdico. E uma delas tem a ver com uh, uh, todos os metros quadrados são diferentes, mas eu vos posso dizer assim de uma forma resumida. Ou seja, aquelas decisões blankets é a mesma coisa como considerar que todas as pessoas são iguais. Está bem, todas as pessoas são iguais e agora há um programa de vacinação ou coisa que o vale e todos têm que levar vacina. Está bem, isto é uma decisão blanca, isto é uma decisão de saúde pública e faz sentido. Mas a forma como depois cada um de nós acorda de manhã, lava os dentinhos, veste-se, vai tomar a vacina, a que horas toma a vacina, como é que vai vestido, como é que é a reação da vacina, que idade tem, que implicações isso tem, isso é específico de cada um e portanto, tal como estas questões da sustentabilidade ou do ordenamento ou, portanto, há leis universais não é? que podem ser comparadas à saúde pública, mas o efeito delas é em cada um de nós e também no ordenamento é muito isso quer dizer, nós podemos ter grandes uh, pensamentos, grandes lógicas grandes legislações, grandes programas de financiamento, mas se não tratamos o metro quadrado, aquele metro quadrado e são todos diferentes e todos têm a sua aptidão então, aquilo é muito bonito, mas não deixam de ser um conjunto de letras ou de... de, de enfim. Mensagens. É? Portanto, se nós queremos intervir, nós, estou dizendo nós, nós os, os que intervimos mais diretamente no, no, no território, não é? no, no, no território, digamos assim, de base mais sólida, na Terra, não é? Há outros que intervêm no território mais marítimo, mas isso tem outras regras que eu não conheço. Mas eh, neste território mais sólido, é que chamamos Terra, não há em nenhuma parte do planeta, e isso eu já senti, nenhum metro quadrado igual ao outro. Tenho tido a oportunidade de trabalhar em várias geografias, muitas mediterrâneas, mas também eh, tropicais, tropicais úmidas, eh, nomeadamente na Costa Rica, na Guiné-Bissau, eh, muitos, sim, e, 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 e tropicais secas ou semiáridas, eh, Cabo Verde e depois espaços de savanas como Angola, Moçambique, África do Sul, eh, enfim, tenho te, te, te tido essa oportunidade.
1: Por por estares agora a dizer, eh, estás a falar nessa diversidade toda que tens estado a visitar eh, e esse conhecimento que tens de realidades tão distintas, tu sentes as alterações climáticas, tu sentes que há alterações na paisagem resultantes eh, destes destes aumentos de temperatura?
2: Sim, isso nota-se... Há dados que são, há dados científicos que são indiscutíveis, não é? Aqueles gráficos onde nós vemos o aumento do CO2 e o aumento da temperatura média, isso são situações completamente indiscutíveis. No no campo, isso nota-se muitas situações diferentes, não é? Aliás, é curioso fazer essa pergunta. Porque eu tenho duas vidas, não é? tenho, tenho uma vida urbana onde olho para a agenda, não é? portanto está aqui neste livrinho que eu vou mostrar, se ficar neste livrinho eu cumpro, portanto estava aqui escrito, 17 horas, rádio, não sei o quê, e cá estou eu. Quando eu estou, porque estou na cidade, não é? para, ter, para ter internet, porque a minha, a minha neta rural não é grande coisa, mas quando eu estou no campo isto desaparece, eu não posso olhar para isto, e o que eu olho é para o céu. É? Olhe para o céu e para o tempo trilógico, não é? que tempo vai fazer hoje, amanhã e depois. E, portanto, estas duas vidas, uma que é altamente regrada e quase independente do tempo, que é, está na agenda, faz-se. Se estiver a chover, para mim é-me igual, eu não sabia que esteja a chover, estou dentro de casa, não é? E a outra que é completamente independente da agenda, porque não é o que está na agenda que eu vou fazer, é o que o tempo vai mandar. E portanto, é o tempo, é o clima, não é? É o que faz hoje, amanhã e depois. Portanto, a essas situações notam-se alterações profundas. Por exemplo, nós estamos uh, em dezembro e sabemos o tempo que está, não é? Hoje é dia 16 de dezembro e hoje devem deve ter estado, que é Lisboa, 18 graus, ou 17, ou coisa de trabalho. Vale. Quando eu era miúdo, eu recordo-me, ou então quando eu estava em Évora, não é? E isto para dizer que estas coisas se notem no tempo de uma geração. É a vantagem dos anos irem passando, é que nós temos um referencial que se passa já connosco, não é coisas que a gente vê nos livros. Um, eu recordo-me de, eu, nesta altura, fazer frio. Eu recordo-me de, em Évora, fazer muito frio. Eu recordo-me de, em Évora, onde eu estudei, não é? fiz o curso de paisagista e depois fiquei lá mais dois anos, portanto, tive sete anos em Évora. Eu tive de comprar um capote Linchano. <risos> pois, não é porque era moda. Eu até achava que, eu sou franco na altura, eu até achava aquilo um bocado de fleiro. Mas, uh, hoje, 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 hoje acho giro, não é? Hoje não tenho nenhum, acho giro. Mas, mas, pá, porque fazia um frio. não Gelazas. Sim, eu ah, é um que gela. Caganitas, não me dizer. E já agora uma nota curiosa: porque é que eu comprei um, um capote de chão? Porque ainda tive aulas, vejam lá, com o Orlando Ribeiro, não é? Com, com o famoso geógrafo, o homem eh, que fazia a geografia com os pés, não é? Ou seja, caminhando aí pelo meio do. Pronto. E, e eu recordo-me que o Orlando Ribeiro, na, já na altura já estava bastante idoso, não sei, 70 e muito, 80 anos, quando nos deu algumas aulas. E ele tinha frio e então ele estava de capote e, e eu estava com aqueles quispos que se usavam na altura nos anos 80 e ele disse, assim, mas eu estou cheio de frio e ele diz não, 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 tens que arranjar um capote dizer é que faz sentido, isto, isto é assim porque faz sentido Portanto, essa, essa, essas linhas tão puras, digamos assim que há entre a ligação entre o clima, o tempo, aquilo que vestimos aquilo que comemos, isto é uma coisa notável voltando à pergunta da, da Inês, vocês mandem-me calar que eu depois tenho mania de quando estou assim tenho mania de falar, portanto vocês vão interromper então. Mas sim, mas mas para dizer que se notam e notam-se na, em quase todas as geografias. Uma das coisas que é difícil nós, uh, tirando aquilo que é normal, ou seja, tirando aquilo que nós notamos que são as épocas de floração, que são sempre uh, regar. Bem, eu tempo. vou ter
1: mesmo, eu vou ter que abrir a porta. Desculpa lá, mas é que estou sozinha. Dizer... Desculpem. Não faz mal, não me é importo.
2: Mas uh, Por exemplo, regar em dezembro é uma coisa que não não, não faz sentido nenhum. No entanto, estamos estamos a regar, não é? Estamos lá na na, na horta, estamos estamos a regar, o que é uma coisa um bocadinho absurda. Claro que é regar pouco, sim. Claro que é regar para novas plantas, mas estamos a regar. Isto é uma coisa que não era muito normal. Não é normal estarmos com frio, se calhar umas geadas noturnas, umas coisas assim. Nota-se também muito uma outra questão um, tem a ver com os chamados novos ecossistemas uh, que eu até te, não, não tenho ciência suficiente para saber até que ponto as coisas são influenciadas por isso mas uh, nós não muito no campo, não é? vocês sabem é a chegada de novas espécies uh, seja a vez asiática, hum. seja o fungo não sei o que seja... e eu não sei se isso é ou não potenciado por alterações climáticas. Nós sabemos que a introdução não é, não é? A introdução é sempre normalmente mais antrópica, quase toda delas. Mas se depois, por exemplo, a, a asiática, a, a asiática há uns anos mesmo, quisesse quando eu era miúdo lá em Évora, miúdo não era um jovem em Évora, se quisesse entrar morria de frio, não é? E, e, e portanto havia ali um, um ciclo, portanto tudo isto esta, estas estas mudanças realmente estão a acontecer e o que eu acho que estão a acontecer é um ritmo hum, que eu não pensei que fosse um ritmo que assistíssemos, não é? Porque, voltando à experiência, tentei a minha idade, passou por anos de seca. Portanto, as alterações climáticas. Pois seca, sim, eu recordo às vezes vê períodos de 3, 4, 5 anos de seca. Isso hoje em dia já não acontece, é curioso. Não é? Portanto, seca mesmo, não é? Havia problemas significativos de seca. Agora, houve há 3 ou 4 anos mas não é assim uma coisa tão recorrente como, como foi uh, notamos claramente que há uma diminuição da precipitação média, notamos, isso, notamos isso. e isso nota-se uh, com muita frequência pois na, na, nas, na, nas implicações que isso tem uh, quem faz como eu uh, agricultura quase de sequeiro tem uma área relativamente pequena de regadio e esse regadio é regadio tradicional com poços eu não tenho, não tenho furos por opção, embora a lógica da racionalidade, em vez de eu ter seis ou sete poços, se calhar tinha só um furo. Mas o furo, o que é que me dava? Dissociava-me um bocadinho do sistema. Eu, o poço é quase para mim um termómetro hídrico. Não é? Eu consigo perceber o que é que se paga no poço, porque o poço tem 7, 8 metros não é? de profundidade, é, é o que um motor tradicional consegue bombar não é portanto, o, o, o tamanho do chupador. Um, enquanto o furo a gente a torneira e saem mil litros de água não é por, por segundo a coisa que vai e ali não portanto nós juntamos aí essas diferenças juntamos de ano para ano que as diferenças de precipitação têm depois implicação ao longo do ciclo nomeadamente o no Mediterrâneo tem depois diferenças quando nós precisamos de regar no verão não é? portanto essas situações estão tão ligadas um, claro também se nota uh, um bocadinho, os eventos climáticos extremos, principalmente em termos de temperatura pronto uh, mas eu, eu diria que nas sensações onde nós estamos mais sinceramente é nesta chegada dos novos ecossistemas, por exemplo no outro dia estava na Serra da Lousan né? a Serra da quando eu ia para lá há 20 e tal anos era uma serra florestal carvalho carvalho com... olhava, olhava para cima havia corvo Havia gralhas, havia águias, havia pássaros. No outro dia fui lá e o que é que eu vejo? Eucaliptos, Cássias e vespas asiáticas. Ah. E eu digo assim: mas onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Quer dizer, então a árvore dominante é o eucalipto, o subcoberto dominante é a Cássia e o que voa é a vespa asiática. Isto é onde? Quer dizer, isto é como é que se consegue montar, não é? Na na Lausanne, não é? Que é um isto nota-se muito, é das coisas que eu noto mais são profundas alterações na paisagem, reflexo de múltiplos agentes, agentes antrópicos como é natural uh, nota-se muito, e sim, a diminuição das coisas, talvez que o que eu mais noto até mais que as alterações climáticas é o número de pessoas que está no campo
1: muito menor nada muito a ver.
2: menor. portanto isso uh, digamos, quase que se houvesse as mesmas pessoas no campo, o ter eventualmente era capaz de dizer que as alterações eram dentes sentidas como variações do clima e não alterações do clima, não é? Porque o clima sempre variou, não é? Okay. Pronto, quer dizer, o clima mediterrânico está bem, mas um ano é diferente do outro, não é? O clima é mediterrânico, mas um não é diferente do outro. Um, e se houver gente no campo, olha a seca, a gente não faz isto, mas depois a seguir vem dois anos que em vez de seca temos cheias e portanto são as são as variações normais. Agora o que eu noto muito é a falta de pessoas no campo, levou a dois extremos. Vou uh, ao extremo do abandono e vou ao extremo do superintensivo uhum.
1: sim Pronto. não há pessoas para gerir a paisagem
2: é? porque e aí entra a tal agricultura de paisagem que montando o puzzle e portanto na, na sequência lógica da primeira dimensão que é a largueza não é? primeiro mil uhum. 12 anos que corre sozinho pelos campos não é? tipo Heidi não é? <risos> Ah, é em montanhas. Exato. Pronto. Só que em vez ser em montanhas eram colinas, não é?
0: Exato. É de colinas
1: além
2: de Além que português. eu não, exato. Além que eu não cantava. A única coisa que era era, era quando ia a correr e batia com a cabeça nas árvores e, e, e gritava de dor. Portanto, era, mas estão a ver. Mas se vocês adaptarem isto é um caso. É um rapaz. É um rapaz nas colinas em vez de ser de uma menina na montanha e em vez de ter uma bonita canção tipo os gritos. É. Vamos lá. estão lá pronto, portanto esta sequência depois a sequência da, do curso de arquitetura paisagista que foi realmente para mim é e continua a ser um elemento essencial da minha vida e depois a percepção desta alteração significativa da paisagem enquanto uh, monumento uh, antrópico de ligação com, com a física e a química do, do ambiente e com a memória e com o respeito que temos de ter pelas gerações futuras tudo isto me levou uh, mais o desafio de eu testar em mim próprio as receitas que aos outros, tudo isto me levou um, a, este, a este conceito que eu chamo, enfim, chamo para mim, não é? Não, não, não tenho leidades nenhumas que isto passe para lá de nenhuma, a não ser para mim próprio, de agricultura de paisagem, que na prática não é uma agricultura, o que eu faço é uma gestão de paisagens. Portanto, eu faço, porque eu tenho, uns 20 e ou 30 hectares que eu, que eu tenho na gestão, um, eu tenho paisagens diretamente produtivas, não é? Daquelas na horta, onde tiro as alfaces e as couves e aquilo e os mares, e as agroflorestas, e aquelas coisas todas, os um, leguminosas, pronto, e, e as paisagens indiretamente criativas, mas intimamente ligadas, que são os matos de regeneração, os matos, enfim, tudo, tudo isso, e tudo isso faz sentido, porque tem a ver com os tais uh, direitos universais do metro quadrado, e era uma coisa que eu acho que a gente ia fazer, não é? Tal como, como há os direitos universais da pessoa, não é? Cada pessoa é livre e não sei o quê. Cada metro quadrado também tem a sua expressão própria, não é? Isto não são todos iguais. Cada e metro quadrado... metros
1: quadrados
2: Exatamente. Cada metro... <risos> eu, trato, eu trato cada metro quadrado como, como, como único. Pronto. Como... O que é que implica? Implica, por exemplo, uma coisa. No, no meu conceito de vida não há traseiras.
1: <risos>
2: todos os metros quadrados são importantes. É como uma árvore, onde é que ficam as traseiras do uma árvore, não é? Uma árvore não é traseiras, não é? Então, é que nós, nas nossas casas e depois nas nossas cidades e muitas vezes nos nossos sistemas económicos e nas nossas Em tudo, temos um, o chamado front office e um back office. Está bem, o back office a gente compreende o que é, mas depois ainda há as traseiras, que é aquilo quando a gente atira o lixo, não é? E a sociedade atira muito lixo para muita traseira, não é? Algo disso disse chama-se poluição, <risos> esse é o nome mais mais normal para as traseiras que a gente tem, é, no meu conceito, não há. Não há, quer dizer, não, não, não há direito a que haja metros quadrados de categoria inferior a outros, como não há direito a pessoas com, com direitos e deveres inferiores a outras. Somos todos iguais, ponto. E os metros quadrados são todos iguais, ponto. E portanto, eu não consigo, seja a minha atividade pessoal, seja a minha atividade profissional, seja não seja, considerar que há metros quadrados que são de segunda e que nós não podemos dar o luxo de, de os tratar mal. Não, não podemos. São todos importantes, fazem todos parte do sentido fazem tudo no mínimo fazem todos parte de uma bacia hidrográfica onde tudo está ligado não é? e as ações a montante se refletem a jusante, portanto há aqui além de uma dimensão de justiça intergeracional, não é? portanto tudo agradecer o que recebemos, tratar o melhor possível do que nos calhou em sorte e devolver aos que estão de vir não é? há também uma justiça territorial baseada neste conceito, todos os metros quadrados são importantes pronto, e disto são dentro daquilo <risos> que eu não sei, isto é daquilo que eu não abdico Como é que isso se gera?
1: Exatamente. Como é que se gera essa igualdade territorial?
2: Pois, muito bem. Agora lá está a boa pergunta. Pronto. Uma das das formas, agora um bocadinho mais técnico-científica da coisa, é através da aptidão, não é? Tal como, sei lá, desculpa dar exemplos masculinos, mas eu não conheço muito bem o mundo feminino, a não ser como utilizador, não é? Portanto, não, não, não sou, não é? Portanto, os meus exemplos são. São uma equipe de futebol. Ah, por acaso a também se joga a também se joga o futebol feminino. Não então. tem que ser
1: uma equipe de futebol, não tem não. que ser masculina. Pois é. é
2: que no meu mundo o futebol ainda era todo masculino. Era <risos> engraçado, agora já não é. Pronto, isto são coisas da idade, vocês desculpem. Mas uh, no, 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 então vá, vamos, vamos ser politicamente corretos. Uma, uma, uma equipe de futebol feminino, aí é, é, vai dar o mesmo. Uh, uma treinadora não põe todas a jogar à baliza, não põe todas a jogar avançadas, não é? E como é que faz essa é escolha? Pois analisa, analisa as miúdas, vê, esta miúda tem jeito para ir à baliza, esta miúda é grande, não sei quê, tem jeito para ir a defesa, aquela tem jeito para ir à avançada, e portanto faz uma análise, em função dessa análise, tenta colocar as jogadoras na equipe certa para que os resultados sejam os mais proveitosos possíveis, naquele caso será que se divirtam e que marquem gols e que ganhem, não é? É mais ou menos a mesma coisa, isto não é, não é muito difícil. Portanto, nós fazemos um teste ao sistema, não é? A treinadora é a pôr as medidas a correr e a jogar a bola e a dar passe, não sei, não faço ideia de quem é que tem mais jeito para qualquer coisa, e nós fazemos a mesma coisa. Só que este nosso teste, é, como nós sabemos, é feito através de, de um processo de análise, não é? Análises, obviamente, geológicas, topográficas, pedológicas, climáticas. Todo um um, um manancial, não é? Todo um manancial de de, de listado que nos permite começar a construir uma ideia que, afinal, aquele metro quadrado serve para quê? Aquele metro quadrado serve para quê? Não é? Um metro quadrado. Eles até podem ter a mesma natureza geológica, podem ter ambos o mesmo declive de encostas, mas um está virado a norte, um está virado a sul, e logo isso muda completamente a aptidão, não é? Muda logo completamente. Ou então estarem os dois com a mesma pendente, os dois virados a sul, e um ser natureza calcária e o outro ser na natureza, sei lá, de um granito, uma... muda completamente a aptidão, não é? muda. Ou serem exatamente a mesma coisa, só que um é uma escarpa uh, e outro é um... são oliveiras em sucálculo, não é? Portanto, a humanização é diferente, muda completamente. Jorge,
1: é? e esse equilíbrio entre... Uh, 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 portanto tendo em conta a aptidão, não é? Conseguimos um equilíbrio ambiental e económico, porque consegues extrair, porque uh, as produções têm que ser economicamente viáveis, certo?
2: Pois, tu tiraste o dia para me fazer perguntas a de é? <risos> então, Estava a coisa a correr tão bem, Feste assim, agora... <risos> não, mas é mesmo, não, mas está perfeito inês. Porque esse... É aí. esse... Não, 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 não. Esse, esse... Eu só estou a dizer, porque já passou meia hora e ainda e ainda essa pergunta é lá ver um, sendo uh, territórios humanizados essa, essa, essa pergunta é chave uh, o que é que eu percebi percebi por exemplo que muitas das paisagens tradicionais sejam onde sejam e aí voltando à oportunidade que eu tenho de ir trabalhar em várias várias geografias muitas delas estão baseados em trabalho uh, não remunerado ou muito mal remunerado o, o exemplo português por é, exemplo era o, o e, e no tempo onde eu nasci isso era muito comum o pai e a mãe sete filhos a trabalhar à borla uhum. não, é no mundo rural, não é no mundo rural e portanto muitas paisagens eram construídas com o esforço do trabalho trabalho muito mal remunerado e isso explica porque é que depois há três gerações atrás é, muitos de nós os nossos antepassados eram agricultores eram coisa do género e hoje em dia somos quase todos ligados aos serviços não é isto mudou-se brutalmente em três gerações claro que agora há um retorno há um retorno de uma forma diferente mas a dureza é a dureza física a dureza de conforto a dureza do frio e do calor de não ter o que se quer muitas vezes não ter coisas tão simples como um par de sapatos como todos sabemos não é Uh, são passados relativamente recentes, se calhar para vocês que já são, digamos, uma ou duas gerações, a seguir a minha já não tanto, mas para a minha eram, gerações, eram, eram, eram coisas muito presentes no mundo rural e depois a imigração, portanto, isto explica um conjunto de fenómenos. Por bem, hoje em dia, felizmente, não tendo esse modelo de pobreza, um, se queremos manter as paisagens tradicionais, já não temos a mãe e o pai e os filhos à borla, portanto, temos que ter, e às vezes encontrá-los uma dificuldade, três ou quatro pessoas a quem pagamos, não é? E muitas vezes, os produtos daí decorrentes, com o custo que tem de mão de obra, e estamos a falar de uma mão de obra que tem que estar é, minimamente paga, é? no mínimo, o um salário mínimo, 14 vezes por, por ano e trabalhar em 11, no mínimo, é? mais a segurança social, mais tudo e portanto, tudo isto, junto a crescendo aos fatores de produção que em Portugal são um bocadinho elevados, como sabemos, o preço da energia, o preço do gasóleo e todas essas coisas, fazem com que os produtos, muito deles, da, da paisagem tradicional, de valor de mercado tem um valor de mercado muito injusto perante o mercado concorrencial industrial e portanto eu compreendo perfeitamente, compreendo mesmo perfeitamente porque é que muitos agricultores ou gestores de paisagens rurais tenham de ir para um daqueles modelos que há a falávamos que é o superintensivo intensivo uhum. nesta dicotomia entre o abandono e o superintensivo está na base a tua pergunta Inês, no meu ponto uhum. de vista está na base dessa pergunta e portanto é uma pergunta chave depois os que de nós que andamos pelo caminho do meio que andamos a tentar preservar paisagens que achamos que por vários motivos são paisagens que não devem ser abandonadas porque a nossa paisagem é uma paisagem humanizada e portanto é a mesma coisa como de repente deixar degradar sei lá o que, a Torre Eiffel ou meter os aerónimos, não ter manutenção não é, não, quer dizer, não é o pegar na, na, na Guernica e dizer assim, dizer olha em vez de estar e ocupar espaço do um museu põe isso aí encosta isso aí uma parede uma coisa quer dizer há coisas que nos merecem traseiras. um respeito muito grande mas traseiras não é nós não podemos fazer isso não podemos não, não, não. a nossa nós como 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 a sociedade não é como animais sociais que somos a memória é nos essencial para a nossa identidade nós temos para a nossa cultura nós temos que ser de quem somos o é? que o que é a identidade Uh, nacional bem sei que essa pode ser por símbolos pela bandeira, pela pelo Presidente da República pelo hino, está bem ok essas identidades uh, mas depois há identidades a qual nós pertencemos e essas identidades a quais pertencemos têm muito a ver com essa memória portanto, por um motivo deste por um motivo de responsabilidade pelas gerações futuras pela declaração universal do metro quadrado é <risos> uh, por tudo isto há coisas que nos impelem a fazer uma gestão de, de, de territórios ou de paisagens humanizadas onde um, os custos dessa gestão porque tem uma gênese, como digo muitas delas feitas assim, não é o pai e a mãe se é à filhos agora, não é para abreviar hoje em dia isso não é possível um, que são muito difíceis, eu diria quase muitas vezes impossíveis uh, como é que se faz com, como é que essa situação pode uh, não terminar? Bom, muitos de nós estamos a tentar acrescentar leis. É essa exploração que antes também o modelo do pai e mãe, os seus filhos agora não tinham não é? e essas dimensões são por exemplo as dimensões do agroturismo ou do turismo em espaço rural ou do que seja
0: turismo Tem natureza, sido... turismo natureza.
2: <risos> Perfeito. outra é uh, criar valor a produtos, não é portanto em vez de vendermos sei lá, só o manjericão vendemos um pesto manjericão uhum. uh, portanto, portanto a ligação também à alimentação, à alimentação saudável, à terra saudável ao turismo, portanto muitos de nós, pelo muito fora, que estamos neste tipo de situação, fazemos essa essa linkage, que não é que é mais ou menos direta, imediata e, e tende a amenizar um bocadinho as coisas. Uhum. Depois, há também uma outra um outro layer, o layer da, da troca de conhecimentos, não é remunerada ou não remunerada, que também é muito importante e vocês aí têm um papel, pá, embora recente, não vai é? aparecer há aqui, um ano, dois anos, três anos, não é? Mas já um papel muito importante e que já se começa a afirmar, e que isso é fundamental, aprendermos uns com os outros, não estarmos isolados. É, porque só falamos, não é nada, não é? Se assim realmente, e vocês visitaram não sei quantas dezenas de explorações, não é? cada uma com a sua abordagem, cada uma com a sua forma, e essa comunicação de resultados entre nós, o que é que não a fazer, o que é que está a fazer, isso pode também ajudar a termos outros caminhos, não é? porque são isolados, a gente não chega, não chega a muito mais. Mas é realmente acrescentando esses layers. Nos últimos tempos tem-se falado, fruto também desta consciencialização que pode haver um outro layer discutível que é o layer da, da subsidiarização ambiental não é? Portanto, o pagamento dos serviços de ecossistemas uh, situações que estão incluídas no, no PEPAC não é? Portanto, na reforma da política agrícola comum e por aí fora, que eu acho que são justas uh, acho que são justas mas uh, mas esta subsidiarização é sempre uma questão muito delicada são justas porque na verdade quando, por exemplo nós incorporamos todos os custos ambientais no produto e é o consumidor que tem que pagar toda essa incorporação, claro que o nosso produto custa três vezes mais de um produto que está ao lado que se calhar até tem melhor design, ou enfim pelo menos tão bom, mas que tem muito mais marketing não é? eu julgo que vocês todos sabem que uh, num produto alimentar uh, a indústria Cerca de mais de metade do valor do produto é a despesa de marketing. O marketing tem um papel essencial na, na, nas grandes marcas para que o consumidor reconheça a marca e a possa comprar. Não é? Isso tem várias estratégias. Portanto, o marketing é indispensável da, da agroindústria. É indispensável, mais ligado ao consumidor. Enquanto nós não temos, quando muito temos lá o simbolozinho, a bandeirinha verde da agricultura biológica, e, e, e acreditamos que o cidadão já está suficientemente informado para dizer, ah, se tem a bandeirinha e tal, e tal. Bom, o que é que tem acontecido nos últimos tempos? Agora, ah, isso afinal é tudo preto, eu também faço biológico, e é, e tal. E portanto, o que é um bocadinho absurdo, porque se nós vamos fazer uma agricultura, digamos assim, mais exclusivamente centrada na rentabilidade económica, uma agricultura mais, chamemos intensiva e superintensiva intensiva, não temos que pedir autorização a ninguém, não precisamos ter certificações, podemos usar o que queremos, portanto, pronto. Nos outros tipos de agricultura certificadas temos que pagar, temos que ter uma pessoa só para uhum. tratar de papéis, temos ter, e ainda depois ainda, ainda há estas coisas que aquilo se calhar ainda é tudo fraude, portanto, o que é biológico é afinal como ali o meu vizinho faz e tal, e é, também não usa, vocês estão a dizer que isso é assim, ele também não... Pode os papéis aqui, estão não,
1: invertidos, não é? Os papéis é estão não. invertidos.
2: Estão muito. Portanto, tudo isto não é um desafio, é o que é. Eu, eu não sou de me queixar. Não. Sou, sou dessa geração que não se queixa, não é? age <risos> e estas gerações agora, portanto a gente não vale a pena perder muito tempo, mas a verdade é que há um conjunto de situações que me tornam muito desafiante esse processo, muito, muito, muito desafiante e portanto que se explica, mais uma vez se explica muito bem estas duas situações entre o abandono e a uh, paisagem agroindustrial uhum. esta paisagem do meio uh, é, uma, é um bocadinho lutar contra a corrente e eu não tenho a certeza como é que ela se poderá subsistir
1: mas atenção, desculpa. Diz, quantos... diz, diz, diz. Não, não. não ia dizer que há, vai havendo assim uns momentos muito bons e de reconhecimento, não é? O reconhecimento não só num trabalho bem feito, mas também prémios, não é? E tu ganhaste o prémio de dois prémios, e não, que são realmente reconhecimentos de que uh, vale a pena este, este esforço e este, este trabalho assim mais. Hercúlio,
2: não é? Ah, muito obrigado é, Lá vem, muito obrigado, sim deve estar a preferir ao, ao, ao melhor grão e ao melhor xixer no concurso <risos> nacional de gominosas, é verdade e dentes nos orgulho, mas devo dizer e agradeço, enche-nos de orgulho, por acaso, de enche, porque a também tem que fazer, não é, festas à alma, senão isto também pronto. É? e realmente muitas vezes esse, esse, esse prémio é simpático um, pronto um, atenção que foi o melhor dos que foram postos a concurso, está bem? Eu não sei se sou mais, vamos partir do princípio <risos> que não fomos o... <risos> Acho que não, mas pronto, mas, enfim, mas sim, mas sim, mas é verdade. É, não, e, e, é, e é até por uma coisa que eu noto e que vos vou uh, dizer: é para o seguinte: nós trabalhamos em equipe, não é? Eu tenho eu poder estar aqui, estão mais três ou quatro pessoas comigo no campo e mais duas na cozinha, há coisas nos mais Portanto, somos uma equipe de seis, sete pessoas. E, um, e para essas pessoas que estão lá todos os dias uh, no campo, eu não estou todos os dias estou metade do tempo, mas outra metade tenho que ir para ainda pelas minhas outras responsabilidades um, epá, é, 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 é um digamos assim é um orgulho não é? de abril e isso claro. uh, digamos eu tenho eu uh, ganhar, perder enfim eu tenho outros mecanismos mas Foi das coisas que eu gosto mais, nem é por mim, é pelas pessoas que trabalham comigo. Porque ficam numa. É importante acreditar, é importante acreditar e, portanto, esses reconhecimentos dão força, exatamente porque não é fácil, e, portanto, é é estimulante e estamos muito satisfeitos e agradecidos. E realmente nunca tínhamos entrado em concurso nenhum, Hum, e, e, portanto, quando entrámos. Ficamos ficámos agradados de ter aqui essas boas notícias e são estimulantes e agora já nos apetece entrar em mais. Ah. Agora vamos entrar em mais. Agora vamos, ah, é, então vamos lá ver como é que está o azeite, vamos lá ver como é que está isso, e vamos lá ver como é que está aquilo, porque realmente Depois, é, um, é, é muito giro. Sim,
0: o que eu obrigado. e em relação também para valorizar o trabalho das pessoas que trabalham consigo Sim. e falou Sim. também da importância da transferência de conhecimento, na Landscape Farm, têm um projeto de criar uma escola de caseiros. E eu ia-lhe perguntar de onde é que surge essa ideia e em que é que consiste a escola escola de caseiros, que acho que é uma iniciativa muito...
2: Ora bem, depois surge do seguinte, surge, bom, uma, de um ponto de vista... assim, mais egoísta, não é? Para pôr pôr já as coisas aqui, pôr já o dedo numa ferida, surge também de uma procura, portanto, eu sinto que estou numa missão, não é? Estou numa missão que é tentar ver como é que se pode preservar, ou como é que não é preservar, como é que se pode manter, evoluir uma ocupação de, de um território que está de acordo com a sua aptidão e portanto não gostava que aquela aptidão fosse degradada, e portanto eu tenho que lutar por aquela aptidão, e o que acontece é que naquela zona do Estou, que é o bairro Ribatejano, a aptidão está correta a aptidão do olival tradicional a aptidão <coughs> da, das hortas perdão, das hortas nos fundos dos vales está correta, a aptidão de, das leguminosas em zonas mais planas está correta, a aptidão da, dos matos nas encostas argilosas com uma pendente acima de 25, 30 graus viradas a norte está correta, a aptidão do figueiral nos solos mais pobres está correta e portanto temos ali um, um desenho de paisagem correto. E, portanto eu não gostava, é como, sei lá, é como ter a Guernica ou ter a Mona Lisa e dizer bom, eu vou, este está a agir mas vou fazer um bigode ou uns óculos, <risos> não é? vou pôr uns óculos aqui na Mona Lisa que eu, como a gente fazia quando era miúdo na Escola eu acho que não vai acrescentar muito à Mona Lisa, pôr lá uns óculos, não, é? acho não... ou tirar um bocado. Não é? Portanto, acho que lhe dá bem assim, é um momento. E, portanto, é esta, digamos, é esta missão. E para cumprir esta missão, eh, nomeadamente, tem a ver com a tal sustentabilidade económica, nós temos que ir à procura de layers. Portanto, um dos layers é tentar criar valor através de uma situação que nós temos, que é uma diversidade muito grande de situações, portanto, um grande mosaico de paisagem, e depois trabalhamos, como também trabalhamos com animais, e fazemos transformados, e temos certificados, e temos a, a cozinha. e temos... Portanto, temos ali um conjunto de situações que podem interessar. Fazemos apicultura, uh, quem tenha assim uma pequena exploração, uma pequena média exploração, e queira saber ou o sistema hum. ou um aspecto particular do, do sistema. Pronto, portanto, há aqui um, uma situação que pensámos que era win-win, não é? Uh, eventualmente, para nós, uh, pela venda da formação, ou seja, e para quem a recebe, porque eu também já paguei muita formação, não é? Que recebi, e de continuar a pagar, se Deus quiser, e de continuar a, a ter muito gosto nisso. E, portanto, todos nós temos que, que fazer isto, nesta né, troca. Portanto, vem daí. Vem também de uma situação que nós temos notado, que é hum, muita gente procura, e agora, nos últimos dois anos, como sabem, ainda mais, muita gente tem procurado é, mudar um bocadinho o seu padrão de vida e ter uh, dentro de uma proximidade um bocadinho menos urbana, não é um bocadinho mais rural, dentro dos casos, uh, deste que tenha Wi-Fi, deste que esteja próximo da escola dos filhos, ou de um hospital, ou de um teatro, alguma coisa qualquer, não necessariamente viver no, no inner city. Não é? e, portanto, há havido uma procura muito grande. Por outro lado, também heranças têm-se notado, uh, pessoas que têm um património rural, e que, entretanto, a lei da vida, os avós, os pais, foram indo para, outros, para outras dimensões e que agora têm, têm aqui o seu espaço. E como é que eu faço isto agora de repente? Sou advogado, sou economista, sou não zaguei, Agora tenho aqui um pomário que gostava é, de ter umas laranjas, mas não é faço uhum. ideia se é a altura de se ou quando é que isto se faz. Ou, e dizem para pôr ferro, outros dizem para não pôr nada. Uhum. Outros... Onde
0: é que se começa, não é?
2: para é. se por cá, as, laranjas, as laranjas e os limões, é engraçado porque muita malta diz: é eh, para espetam um prego nisto, ou, há outra que diz: não, dá-lhe. Dá-lhe umas tareias que elas gostam, é mesmo assim, é mesmo assim umas coisas e tal. E algumas coisas são cientificamente têm lógica, outras não têm lógica nenhuma, pelo menos que eu saio lá até a data, e são, são perfeitos parados, mas são engraçadas, pronto, há muitas coisas no campo que são engraçadas. Um, e há outras que são, são giras e úteis. E portanto a escola tem um bocadinho isso, é, é uma situação, de, de, como estava a dizer, de troca de conhecimento. Um, também sei que muitas vezes, quanto mais preparamos para ensinar, mais aprendemos. Portanto, também aí, também aí há, um, há um ganho. E, portanto, tem a ver com isso. Caseiro no sentido da, da casa em que tudo é casa, mas também que a escala não é grande, mas também que as coisas são feitas na ligação com a casa, ou seja, são feitos também um bocadinho para o autoconsumo e para, digamos, para o... Self-sufficiency, não é? Então, é, é um suficiente.
1: circular, é outra maneira de dizer que é circular.
2: É, sim, <risos> pois, obrigado. <risos> Exatamente. Pronto, é, e portanto, é. e, portanto vem, vem um pouco daí, para tal, ficámos com uma daquelas escolas que estava abandonadas, do lado da aldeia, uma escola escolas do Plano Centenário, as escola dos anos 60, e estamos a recuperá-la. A situação também, portanto, isto começámos com isto em 2019, portanto, 2020, 2021 são estes anos que o Covid introduziu esta sessão de não, de não fazermos muito, porque são eventos que têm participação e depois o que aconteceu é que muitas vezes divulgávamos e depois tínhamos que fechar então decidimos, pá, enquanto isto não estiver resolvido, não vale a pena estar aqui neste, nesta montanha-russa emocional, não é? De montar programas e depois afinal não fazemos portanto isto tem a ver com, com muitas situações que, que este setor, digamos assim de, que tem, tem contato com pessoas, está a ter Há uma possibilidade de fazer online, mas não é a mesma coisa. Não. não. É, isso, 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 e e, e, e também, também vos digo que isso é outra coisa que eu tenho vindo a notar no campo, que é uma, uma situação geracional abismal. Ou seja, eu tenho 59 anos e, e mais ou menos domino as tecnologias. Mais ou menos domino as tecnologias. Não domino muitas redes sociais, mas isso é porque. Defeito pessoal, não é? Pronto. Mas mas sei o que é um Instagram, sei o que é um WhatsApp e uso, não sei o que é que mais, dizer, tenho, tenho um nível de literacia informática aceitável. Né? Que me permite viver e permite fazer as coisas todas ingerir gerir a enfim, minha vida pessoal e profissional. Uh, mas para lá da minha idade, ou para lá muitas pessoas que estão no campo, não. É. E acontece que hoje em dia é tudo muito assim como se todos tivéssemos nascido com o telemóvel na ponta dos dedos. Uhum. Não é? Por exemplo, uma atualização do parcelário do IFAP. Não, agora faz o download de uma app. Ah, eu digo isto, não é? Lá, ó oh, oh Felício, fazem o download da app no teu smartphone. E ele olha para mim e diz: é o quê? Quer dizer, faz o download de uma app no teu smartphone. Tudo isto, não é que para nós faz todo o sentido, não tem problema nenhum, não é? Olha, e depois faz o login, usando a password. Quer dizer, não é? Faz o download de uma app no teu smartphone, usa, usa a password para o login e ele diz: Ah, pá, então foste estudar o que é isso? É? Portanto, está a haver muito esta, esta clivagem em, em quem. Coisas São simples, os, não é? info,
1: os infos excluídos. São não é? os infos excluídos.
2: O é? que é que acontece? Os infos excluídos têm um know-how brutal, mas como não têm acesso não é, não, eu, não, não são eles que vão fazer filmes não são eles que vão fazer portanto, e, e a ideia também um bocadinho desta escola de caseiros é que sejam ainda e a ver se ainda vamos a tempo ainda vamos a tempo, que vou-vos contar aqui já três histórias, o homem que mencionou por exemplo coisas sobre cavalos no outro dia caiu e o cavalo é muito e o cavalo, a burra o, 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 a macho, o macho, a mula são muito importantes na nossa paisagem depois dava motivo para outra conversa alargada são muito importantes, têm a ver com o ciclo da matéria orgânica, não é justamente com o uhum. E, portanto, eh, o homem que mencionou isso, no outro dia caiu do trator, cortaram-lhe uma perna, tem 80 anos, estava. Tá? O, o homem com quem eu aprendi as abelhas em cortiços, não sei o tem 80 anos, está com um Parkinson parquinho de São já, não sei quê. o O corrieiro, o homem com quem eu, quando tinha um problema numa alvaro, ou numa não sei o quê, numa colheira, ia lá e se que o Covid não aguentava a solidão. E, e, e há uma geração de malta que tem 80 a minha geração tem 60, portanto é o gap dos 20 e tal anos, não sei quê. E esta geração dos 80 está a ir-se embora assim. E eu estou a sentir que eu nunca, nunca vou... É, tá, é, é como se tivesse a arder a Biblioteca de Alexandria.
1: É uma corrida contra o tempo,
2: não é? É, é, é assim, é, é inacreditável o conhecimento prático que esta gente tem. Que não aprenderam a ver vídeos no YouTube. Aprenderam ali, não é? Que estão a fechar os olhos é normal, tem 80 anos, tem 90 anos só que não tiveram basta, porque a minha geração foi uma geração que fez um corte, se calhar okay. um bocadinho abrupto, entre um passado rural e um passado urbano portanto não houve transição e se agora pergunto à minha geração como é que isto se faz? Muitas coisas a gente não faz ideia, portanto a minha geração teve um corte epistemológico brutal sobre um conjunto de conhecimentos que são essenciais para o que quisermos ver em sustentabilidade e portanto eu Estou a correr à pressa, a ver se ainda apanho isto, se ainda apanho aquilo, e com aquelas meia dúzia de coisas que eu apanho, a ver se, se também, se, se eu não fecho os olhos antes de passar isso alguém, estão a alguém. A paisagem é construída disto, é construída deste saber de memória, e deste passar e de melhorar e de adaptar. Toda a escola também tem esse, uh, ou terá assim, que diz para dizer que isto tem que ser presencial, isto não pode ah. ser... E aí, aí realmente o Covid veio, é o que é, pronto, é o que é, agora temos que estar focados nisso, mas veio complicar aqui um bocadinho esta passagem de informação em tempo útil, mas se Deus quiser daqui a um ano ou dois está resolvido, cá é, é
1: porque de facto nós, eu acho que se a coisa que o Covid trouxe foi também esta percepção de que nós não somos nada sem os outros, não é? E precisamos então, todos uns dos outros, mas por outro lado o Covid não nos deixa estar uns com os outros é. e portanto... Há esta dualidade uh, difícil de gerir, e se nós cada vez percebemos mais a necessidade de, 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 de uh, guardar essas memórias, por outro lado não, não há um momento para o fazer. Portanto, é, isso, é, é, um, é uma são tempos mesmo um bocadinho complicados. Jorge, t- estamos a chegar ao, ao, ao fim. Uh, esta Ela. conversa que corre, é, é incrível o tempo que corre assim a correr. Eu queria agradecer muito, nós vamos ficar à espera de notícias sobre a Escola de Caseiros, porque queremos mesmo ir acompanhando, não só isso, como o que vai acontecendo no Landscape Farm e na Biodesign também, tudo o que tenha mais a ver com com a agroecologia. Gostámos muito que estivesses presentes aqui no nosso programa. Queremos dar os parabéns pelos prémios e pelo teu percurso. E por mim é isso, fico muito contente com este programa e com que tenhas partilhado aqui a tua história. Ah, eu adorei, eu
2: adorei, olha, eu peço desculpa se se falei muito, mas pronto, como vocês me convidaram, olha, eu aproveitei e entrei pela casa (risos) adentro, mas muito obrigado, gostei muito e e parabéns, parabéns pelo, pelo excelente trabalho que estão a fazer, que é mesmo, mesmo, mesmo importante, nesta montagem deste puzzle global, Uh, experiências uh, e a troca e o conhecimento um que temos com os outros se isso não existe são se não existe em canais como, como este que vocês estão a fazer então, quer dizer, morremos estúpidos é. é? quer dizer, a gente faz as coisas mas isso é, 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 é a experiência não é aquilo que nos passa pela vida, a experiência é aquilo que a gente reflete sobre o que nos passa na vida porque passar, há muita gente que passa coisas brilhantes na vida e depois passou ali e nem, nem se lembra, não é? Agora essa reflexão, essa comunicação é essencial, portanto é mesmo peça é essencial de um puzzle, portanto eu é que agradeço, muito obrigado.
0: Obrigada Jorge. Eu queria só dizer também que para quem estiver a ver que o Jorge vai participar no webinar dos insetos atrás do prato no sábado, não é? Vou, vou, vou. Voltagens <risos> e que ainda se podem inscrever para participar e que nós voltamos com o programa da Caravana Agroecológica para o ano, este é o nosso último programa 2021, voltamos em janeiro, dia 13, uma quinta-feira, às 5, para o ano, por isso Jorge, muito obrigada por ter feito aqui o nosso último programa do ano, obrigada Inês. E
1: boas festas a todos, muito boas Exatamente. Boas festas. Boas
2: festas. Boas festas. Boas
1: festas. Vem aí um 2022 espetacular. Vai ser espetacular.
2: Estamos nessa.
1: Beijinhos.
2: Beijinhos.
1: Beijinhos.